0: Gris en Santo toma especial para el matecito, ¿eh? matecito solo, porque estamos todas a dieta, ¿no? ¿Sí? Me miran feo acá, pero feo me miran. Bueno, así que bueno, estamos con el matecito y también con ganas de empezar este, este nuevo ciclo aquí en Radio Guía que tiene que ver con un tema muy interesante, muy actual y se trata del mundo del trabajo. Por eso le vamos a dar la bienvenida a la licenciada en Relaciones Laborales, Adriana César, que es la que va a tener a su cargo este microespacio. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Hola, bienvenida. buenas
1: tardes. Eh, bien, muy bien. Con ganas de empezar a charlar un poco y, bueno, dejarle consejos que le sirvan, digamos, a la gente con todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo. Perfecto. Eh, hoy les traje pautas y consejos cómo armar un buen currículum, como bueno. qué datos debe incluir.
0: Bien, eh, vamos a, antes de iniciar, si te parece, vamos a decirle a la gente que por ahí si quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, se pueden comunicar a la línea de la radio 422-60. ¿Eh? Estamos mal, ¿no? 422-066. ¿Está bien? ¿Lo dije bien ahora? Más o menos. 422-066. Bueno, o bien el 1541-8829 para mensajes de textos. ¿sí? Muy bien, Adriana, adelante nomás.
1: Bueno, eh, primero eh, quiero aclarar, digamos, que de qué se trata el currículum y para qué sirve. Un currículum es un resumen escrito y organizado de nuestros datos personales, de nuestra formación, o sea, nuestra educación, experiencia laboral, y recomendaciones ¿Para qué sirve el currículum? Le sirve al empresario para analizar Si las características personales y de formación Se ajustan a las necesidades del puesto de trabajo Que él requiere cubrir O sea, en este resumen Él, digamos, mirando un pantallazo del currículum Puede, digamos, determinar Si nosotros nos ajustamos o no al perfil ¿Qué datos deben incluir? Primero, los datos personales un currículum siempre debe contener nombres y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos y correo electrónico para ser contactados. Y algunos suelen incluir estado civil. Pero no se estila porque en realidad no tendría que ser un impedimento o un condicionante para el puesto. Pero muchos lo, lo agregan, digamos, al currículum. Luego de los datos personales hay que incluir los estudios realizados. Nuestra formación en cuanto a títulos alcanzados, especialidad y los centros educativos en los que se cursó los estudios. O sea si pongo secundario completo tengo que incluir en qué escuela lo hice o si pongo que soy yo técnico en informática, en qué, digamos en qué institución me está brindando ese título, siempre justificando digamos la información que yo estoy poniendo en el currículum. Luego de los estudios se pone la experiencia laboral pasada y actual, con aclaración de los periodos en el cual se trabajó y las empresas donde eh, también se incluye idiomas el grado que manejo el idioma y digamos y si tengo también el título que me certifica que tengo un estudio sobre el idioma o si lo manejo digamos, de forma técnica eh, también lo que tenga que ver con informática luego de idiomas, el grado y se puede especificar digamos qué programas utilizo utilizo, perdón ¿Y en qué grado? Digamos, si medio, ya avanzado. Y también, digamos, los estudios, si los tengo o no. Eh, y luego de informática, también, también se pueden incluir otros datos de interés, como por ejemplo, si poseo carnet de conducir, si poseo automovilidad propia, o qué tipo de disponibilidad horaria tengo. Eso en caso, digamos en digamos, para cubrir puestos específicos, por ejemplo, que me que en, en el pedido, digamos, en la nota, me pidan, o sea, en el anuncio, pida, digamos, que uno especifique esas condiciones. Uh -huh. Y también se pueden agregar datos de interés como hobbies, que pueden aportar valor, digamos, al currículum. Existen dos formas de ordenar un currículum. Puede ser en forma cronológica o funcional. La cronológica eh, puede ser en forma directa o inversa. O sea, directa cuando los datos de formación y de experiencia más antiguos van en primer lugar e inversa cuando se empieza digamos desde la actualidad hacia, hacia atrás generalmente esta es la opción que más se usa luego la parte digamos de ordenarlo funcionalmente se van destacando las actividades o las tareas realizadas en los puestos de trabajos desempeñados agrupándolas por experiencia o sea digamos como un, un currículum temático podríamos decirlo de esa manera Aparte del currículum, siempre es bueno acompañarlo con una carta de presentación. Eh, muchos no la incluyen o creen que la carta de presentación es un resumen del currículum. Que en realidad no lo es. La carta de presentación viene digamos, a complementar lo que son nuestros datos y hacernos como una presentación más formal frente al selector de personal. digamos, Indicando, presentándonos, indicando quiénes somos qué características o cualidades poseo, por ejemplo, puedo poner soy una persona proactiva, que me gustan los desafíos, o sea, hacer una, una descripción de qué características poseo yo que puedo aportar a la organización. O sea, es también como una forma de venderse, claro. más allá de leer digamos, todos los datos que va a incluir el currículum vitae, hacer una buena carta de presentación. Importante, firmarla. Me ha pasado leer y mirar currículum Con cartas de presentaciones Sin firmar, sin firmar Entonces como que no, claro. no está completo del todo Y bueno lo, Muchos currículum Suelen ir acompañados con foto Preferentemente foto carnet uh -huh. Yo no soy partidaria De las empresas que piden Fotos de cuerpo completo Porque se presta mucho a confusiones O a, a confusión de tipo discriminatorio claro. Hay muchos anuncios Que uno ve en el en los portales o en los diarios que piden currículum con foto actualizada y de cuerpo completo. Ajá. Que me parece que no hay necesidad a mi punto de vista, digamos, mm. como como lo que, digamos... Pero, eh, sí, sería bueno incluir una foto actualizada que una foto carnet.
0: Ajá.
1: Y bueno, y más o menos eso debería ir. Y bueno, y con respecto a la foto... Eh... Preferentemente, una foto serie, digamos, con. Claro. Seria en el sentido como.
0: Presentable. Presentable, digamos,
1: ¿no? ¿no? no pongamos una foto que estoy en el borde de la bikini, digamos, en el borde de la pileta con bikini, porque. <risa> <risa> le quita. Seriedad. Le quita seriedad.
0: Claro. No es el fin, digamos. Claro, ¿no?
1: exactamente.
0: Decime, y en un, en un currículum, digamos, es conveniente que no sea, que no sea extenso, hay que ser concreto, sí, digamos.
1: Exactamente. Como ¿no? condición, el currículum siempre tiene que ser. Eh, concreto y conciso uh -huh. no más de tres hojas esos currículums que tienen más de diez es una cosa muy engorrosa para verlo y para porque digamos salvo que yo tenga una experiencia laboral digamos claro. como muy extensa pero generalmente lo que más abulta el currículum son los certificados que uno anexa claro fotocopia todos los cursos o el resumen de las calificaciones que obtuve por ejemplo analíticos de la facultad pero el currículum en sí, con dos hojas, es suficiente. Porque ahí debería incluir nuestros datos personales, la formación, idioma y experiencia. Y ahí Ajá. es como cerrar. Cuando uno ya se extiende mucho, es, es engorroso, de, inclusive, de analizarlo. Para nosotros, digamos, los profesionales que, que los vemos, es como más... Sí, más difícil, no difícil sería la palabra, pero
0: claro, pero lo lleva que pasa es que tiempo. por ahí la, la persona que tiene que estudiar o analizar todas las carpetas de, de legajo, de currículum, digamos, si tiene una pila de carpetas para analizar, va a tratar de, de ser lo más también conciso y rápido claro. posible, ¿no? Para ver, digamos, cuál es la persona que, que le conviene a tal o cual empresa.
1: Exactamente. ¿No es cierto. Exactamente, por eso también es bueno la carta de presentación, porque a veces cuando uno entra a competir por un puesto donde uno sabe, o quizás no saben, pero a veces tenemos también, como decimos, una pila de currículum que analizar y muchas veces vende también lo que es la carta. Entonces, bueno, esta persona se tomó la amabilidad y el tiempo de hacer algo bien redactado. Claro. Y siempre los currículums, si se pueden ser, digamos, escritos a, a digamos, computadora, mejor. Claro. Ya no se estile, digamos, lo que es a mano, así manuscrito, ni las cartas de presentaciones tampoco.
0: Claro, ya no.
1: Ya no. Sí, sí.
0: Eh, y es conveniente, por supuesto, presentarlos en un, una carpeta también sí, bien en armada. en una
1: carpeta, exactamente. Bueno. Porque queda, la verdad que queda muy desprolijo. Las hojas sueltas o en folio queda...
0: Hay cosas que por ahí, quizás la, la gente que esté escuchando diga, bueno, pero... Esto es, es una obviedad lo que están preguntando, ¿no? Es lógico que... Pero se ve de todo. Sí,
1: ¿no? la verdad que se, se ve de, ve de todo. todo.
0: digamos La idea es este tratar de orientar a la gente sí. de qué manera correcta... ¿Cuál es la manera correcta, en este caso, de presentar una, un currículum? Claro, tal,
1: ¿no? exactamente.
0: Y, en, y digamos, este, aunque redundemos en detalles...
1: Y, este, sobre todo, cuidar importante. los detalles, los mínimos detalles que también hacen, digamos a lo que le va a agregar un valor. Lo que es eh, corregir errores. ¿Qué
0: importancia tiene...? este? Es muy
1: feo ver un currículum con errores ortográficos. Lo que te por estaba ejemplo. por
0: preguntar. Lo que te estaba por preguntar. ¿Cómo? ¿Qué importancia tiene sí. esto?
1: ¿Te... Y da, da, deja que decir en realidad... Porque ya al hacerlo en computadora es como que... Uno va viendo si tiene errores o no. Lo ideal es que no tenga errores ortográficos porque... Digamos, le quita valor por una cuestión, digamos, de, de formación, vamos a decir. Perfecto.
0: Bueno, Adriana, este, para cerrar entonces, ¿cuáles serían las ideas básicas de la presentación de un currículo?
1: Bueno, fundamental, resumir nuestra, for nuestra información personal eh, de educación y la experiencia laboral bien concreto y conciso en no dos no más de dos o tres hojas digamos y agruparlas digamos por temas por ejemplo primeros datos personales después los estudios realizados idioma eh, informática y la experiencia laboral perfecto lo básico digamos. lo básico digamos perfecto. exactamente
0: bueno muy bien este y es conveniente también presentarlo personalmente no vamos a mandarnos ah, sí. no Solo que en el caso, por ejemplo, de que tengamos que presentar, ponerle en otra ciudad.
1: Claro, ahí sí, se, digamos, uno puede mandar. Pero.
0: Preferentemente. Preferentemente,
1: personalmente. Si uno va a acudir ya a un anuncio de trabajo porque realmente desea el puesto, y me parece que lo más lógico es tomarse el trabajo. Demostrar digamos, interés. Demostrar interés. También, me ha pasado cual. también de gente que vino el padre, la tía o la hermana. Claro. Y también. Porque si uno es el que va a cubrir ese puesto, tendría que ser esa persona la interesada de llevarlo. Tal cual.
0: Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, muy si bien, quiere. gracias ¿Ya a vos, tenemos si algún espacio? tema que podemos adelantar? Y la semana o... que viene vamos
1: a ver, digamos, los consejos para sentarnos en una entrevista de trabajo. Mm. ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, por favor?
0: ¿Qué debo decir y qué no debo decir? Claro, hay cosas que no hay que decir. Todos tenemos algo por ahí que no hay que decir, ¿no? Eso es otra cosa. Gracias, Adriana. ¿eh? No, gracias
1: a vos. Que pases bueno, un buen fin de no, semana. Gracias por abrirme las puertas, digamos, de tu programa. Y bueno, espero que les sirva y la semana que viene estaremos hablando un ratito más.
0: Yo creo que sí, y mucho. ¿Mm? Hoy aprendimos a hacer... ¿Qué aprendimos a hacer hoy? A redactar, ¿qué? Un currículum vitae. ¿Lo escuchaste? No hay repetición. Sí, hay repetición porque lo grabamos. 15 minutos, pasaron ya de las 5 de la tarde. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos por un sueño o sin por nada? Por nada, como siempre, dale. Y unos tres o